0: Quiero comentarles que estoy muy contenta por estar aquí, eh, iniciar el año con todo, iniciar con muchas, mucha energía y con muchas ganas de seguir creciendo. Y bueno, de verdad para mí es un placer poderles compartir el día de hoy una capacitación, eh, un taller que he estado trabajando de manera eh, pues muy fuerte porque realmente me interesa aportarles bastante. Y bueno, espero el día de hoy que eh, esta capacitación que estoy por darles les aporte, que realmente hay un análisis en su vida y que haya un cambio a futuro, ¿sale? Les comparto que, bueno, eh, generalmente, pues siempre en las capacitaciones nos enfocamos en lo que son las estrategias, en el sistema educativo de nuestra compañía y siempre enfocado a nuestro negocio, pero el día de hoy quiero hacer una pausa, una pausa eh, eh, o un complemento de, de este sistema y poderles aportar algo más que solamente eh, el negocio, ¿no? Eh, les puedo comentar que a mí me ha aportado mucho el proyecto, es algo que me ha ayudado bastante pero en complemento a todo el sistema educativo que ustedes ya conocen, el día de hoy tengo algo preparado para ustedes, y que de verdad espero que tengan eh, donde anotar, que le pongan mucha atención a esta información, que realmente fue sacada de un libro que les recomiendo bastante. ¿no? Este libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, eh, es eh, un libro que realmente en este momento de mi vida, eh, que inició el año, me aportó bastante conocimiento, bastantes estrategias, porque llega un momento en el que, dicen, por ahí llega la, la ceguera del mecánico, ¿no? En la que pensamos que, que todo lo que hacemos está bien. Y no es que esté mal, simplemente que a veces tenemos que hacer cambios para seguir creciendo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dedicarle 40 minutos a esta capacitación, que es lo que va a durar. Y realmente, de verdad, espero que tomen en cuenta toda la información que están a punto de escuchar. Créanme que es, es información muy importante, estrategias que te pueden ayudar a tener una vida feliz, ¿va? Entonces, vamos a, a compartirles. Eh, básicamente, esta, esta capacitación va enfocada a las técnicas, trucos y consejos para ser una persona más productiva y eficaz, ¿sale? Entonces, comenzando con esta capacitación, eh, me gustaría eh, mencionarles una frase que vi en este libro. Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse, cumplirse, siempre son superados. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en este momento de tu vida tienes sueños, tienes metas, en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Puede ser de la parte eh, de aprendizaje eh, como profesional, la parte material, como en la espiritual, como en la física. Actualmente yo no sé qué, eh, con qué metas iniciaste este año o cuáles sean tus planes a futuro, pero realmente creo que esta información te va a ayudar a complementar e ir dándole forma a cada meta que tienes. ¿va? Entonces, eh, hay algo que es importante, que es la sabiduría del cambio personal. Lo primero que debemos de hacer para poder seguir creciendo y seguir... Eh, Llegando, llegando a ser una persona extraordinaria, una persona diferente a lo común, es vaciar nuestra taza. ¿Por qué? Ahí les puse un ejemplo de una taza llena, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás en una reunión con algún amigo, con algún familiar y te prestas una taza de café? Generalmente, pues llega a un límite la taza, ¿no? De, de que si le sigue sirviendo, va a derramarse el café de la taza. Pero ¿qué pasa? Esto es un reflejo de tu vida o de tú como persona. Tenemos... Tanto con tanta información en la cabeza que, que tenemos adaptadas desde, por ejemplo, cuando éramos pequeños, las creencias, eh, la forma en la que actuamos y qué pasa, tenemos como creencias tan arraigadas que no nos permiten dar, darnos cuenta que hay cosas que no estamos haciendo de la mejor manera no, y que realmente nos restan energía en el día. Pero ¿qué pasa? La importancia de hoy, de iniciar eh, en este momento, en este 2021, es realmente que nosotros, todas las personas que realmente quieren una vida feliz, extraordinaria o equilibrada, vacíen su tasa de todo el conocimiento, las experiencias, lo bueno o malo vivido del año pasado, y comiencen a explorar nuevas, este, nuevas actividades, nuevos hábitos, y que realmente lleguen a otro nivel de, de conciencia, ¿no? Entonces, algo que es importante es que es invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. No solo conseguirás mejorar tu vida, sino las, de las que te rodean. ¿Qué significa esto? Y ahí les voy a mencionar tres eh, palabras o tres frases que, que, que escuché o que leí en el libro. ¿no? Solo cuando dominas el arte de amarte a ti mismo podrás amar a, de verdad a los demás. En esto me refiero, quiero comentarles que va muy enfocado a la parte de que a veces decimos que somos unas personas que entregamos, que nos preocupamos por el prójimo, que nos preocupamos por la familia, por la pareja, eh, por toda la gente externa, ¿no? Pero realmente no nos detenemos a darnos cuenta que estamos dejando de amarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué a lo mejor en tu vida no hay un resultado eh, esperado, no? ¿Por qué no hay ese equilibrio? Debes de trabajar en tu mundo interior para poder exponerlo a tu mundo exterior. Entonces, no puedes amar o no puedes dar a los demás lo que tú no tienes. Entonces, el enfoque de esta capacitación es trabajar con tu mundo interior. Ahora, solo abriendo tu corazón podrás llegar al corazón de los demás. Cuando trabajamos en, todos trabajamos en diferentes proyectos, en diferentes mecanismos eh, y realmente creo que cada quien está en el trabajo o en el proyecto, en el negocio que realmente los llena de satisfacción, pero realmente a veces no llegas a un resultado efectivo o al resultado esperado. Y es porque a lo mejor lo que estás ofreciendo no es realmente desde el interior. Entonces, Tienes que trabajar mucho en la parte interna. Cuando te sientas centrado y vivo de verdad, estás en buena posición para ser una mejor persona. ¿Qué significa esto? Que debes de tener una visión clara de hacia dónde te diriges, ¿no? Como dicen por ahí o dice la frase, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Entonces, todos tenemos sueños eh, y realmente el objetivo de hoy es enfocarnos en tener una mente saludable. Administrar la mente es administrar tu vida. ¿Qué significa que todo el tiempo y se los digo poniéndome como un como una persona eh, ahorita ante ustedes todo el tiempo mi cabeza está pensando en muchas cosas, ¿no? Y no me enfoco en una situación en un momento presente. Siempre estoy pensando o en el pasado o en algo que ya sucedió o estoy pensando en el futuro en algo que todavía no llega. Entonces tenemos que aprender a administrar y enfocarnos en nuestro presente. Entonces básicamente es como la imagen que ven en pantalla, ¿no? Todos tenemos un jardín. Entonces ese jardín es un jardín virgen, es un campo virgen que tú puedes hacerlo bonito y este reflejo de la imagen puede ser un reflejo de tu yo interior y de tu mente. Entonces, ¿cómo puedes tener una vida saludable o una mente saludable teniendo en equilibrio estos cuatro aspectos? ¿no? La parte emocional, el equilibrio, la parte material que es importante, la parte física y la parte espiritual. Cada una de estas... estas eh, cuatro etapas o cuatro partes importantes para el equilibrio, se las voy a explicar más adelante. Pero vamos a enfocarnos un poco en la parte física, ¿no? Entonces, hay una frase que leí en el libro que me gustó mucho que dice, el que más sirve, más cosecha. Entonces, todos podemos tener, hay mucha gente millonaria, hay mucha gente económicamente bien, pero realmente no es feliz. Entonces, ¿por qué no hay esa felicidad? en la persona a pesar de que tiene un montón de cosas materiales a su alrededor y es porque realmente dejó de preocuparse por su yo interior entonces si ustedes quieren ser empresarios equilibrados, eh, felices realmente deben de equilibrar estas cuatro fases, ¿por qué? porque si ustedes no cuidan ese jardín no lo, lo alimentan de cosas positivas o cosas buenas lo que va a pasar es que va a entrar la maleza como el jardín que ven en pantalla ¿no? en esta parte entra la parte de mente, tu mente negativa donde te empiezas a preocupar, donde estás ansioso, sobre tienes nostalgia del pasado, te estás preocupando por el futuro. Entonces, los miedos que nosotros mismos alimentamos destruyen destruye nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque al final del día te puedes estar ocupando en trabajar en las partes que te faltan. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? El físico. Todas las personas nos preocupamos por el físico. Siempre es una meta que generalmente las personas iniciando el año nos ponemos, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás preocupada más por tu peso en vez de ocuparte? No te pones, a, no te puedes, no te pones por ejemplo, a revisar qué comes, a qué horas te levantas, este, cuánto ejercicio haces, ¿tu alimentación es buena o es mala? Entonces, todos estos detalles se los voy a ir explicando más adelante. Entonces, ahora, algo importante es que no importa lo que te ocurra en la vida, tienes la capacidad de elegir tu reacción ante la situación. Por eso siempre se maneja el concepto crisis, ¿no? que comprende dos caracteres, uno, el peligro, y dos, la oportunidad. Entonces, vamos a ver las imágenes que tienen en pantalla. Generalmente, el más grande miedo de las personas es ser criticados, es ser juzgados, es el rechazo, es el miedo a, a no estar preparada para algo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver esas, por ejemplo, etapas o situaciones ante, ante la vida de las personas que te rechazan, de las personas que, que no creen en ti, realmente es un reflejo de ti o sea, la gente no va a creer en ti si tú no crees primero, ¿no? Entonces, para que puedas ser una persona fuerte, una persona exitosa, equilibrada, realmente requieres trabajar en esas áreas de oportunidad que tú detectas, ¿no? Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, o te da miedo un ejemplo, hacer una presentación como esta, pues practícalo 21 veces, ¿no? Para que vayas poco a poco, conforme la práctica, superando esos miedos. Ahora, el secreto de la felicidad eterna es una parte importante que les quiero mencionar porque realmente venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Venimos a, a realmente a sumar y no a restar. Eh, venimos a, siento que todas las personas que están ahorita conectadas queremos realmente que haya un cambio en el mundo, pero nadie está dispuesto a hacer cambios. Entonces, ¿de qué manera nosotros con el proyecto que estamos realizando o no sea el proyecto que estamos realizando en conjunto? Creo que todos podemos aportar un granito de arena. Entonces, ¿De qué manera funciona esto? Para que tú puedas ser feliz, tengas esa felicidad eterna, requieres averiguar qué es lo que te gusta hacer y dirigir todas las energías en esa dirección. Entonces, ahí es cuando vas a eh, darte cuenta que generalmente los sueños de las personas, la mayoría de las personas es servir a los demás. Casi siempre es, mi sueño es poner una fundación, mi sueño es ayudar este, a los animales, mi sueño es eh, aportar en el juguetón, un ejemplo, ¿no? todos tenemos esa parte que es por naturaleza, esa parte del de compartir, el compartir te llena el corazón. Entonces, cuando tú enfocas toda tu pasión en algo, por ejemplo, es si eres una persona que le gusta la música y te vuelves la mejor persona en la música, tu música puede transmitir felicidad a las demás personas. O por ejemplo, en mi caso, ¿no? a mí me encanta la, la, la educación financiera. Entonces, mi manera de servir a los demás es educándolos pero para educar a los demás, primero tengo que comenzar con educarme a mí misma, ¿no? Ahora, hay una reseña de Víctor Franklin que me gustó también mucho y que les quiero comentar. El éxito como la felicidad no debe de perseguirse, sino debe seguirse. Y es posible con la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Siempre tienes que tener una causa mayor a ti mismo, ¿no? Ahora, vamos a seguir en la siguiente diapositiva, eh. Y espero que en la siguiente pues quede un poquito más claro todo lo que les trato de compartir. no Ahora bien, a ver, creo que se está. Ahí está. Dice, a veces, por ejemplo, todo esto que les estoy mencionando, generalmente decimos que es por sentido común, no es algo que ya sabemos, es algo que ya tenemos presente, pero a veces no es tan común como parece porque nadie lo hace. Entonces, todos los días debes dedicarte 10 minutos para reflexionar sobre tu misión de vida y tu manera de ver manera de, de pensar, ¿no? No sé si ustedes actualmente lo hagan, yo antes no lo hacía, honestamente, pero jamás paraba. o sea, siempre mi agenda llena de trabajo, eh, siempre llena de mi familia, de mi pareja, eh, de mis amigos, pero realmente jamás me, para, me paraba a analizar a, a Elizabeth, ¿no? ¿Qué hizo Elizabeth en el día? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? ¿Cuáles fueron mis pensamientos, no? Porque al final del día lo que piensas, lo atraes. Si tú tienes miedo de que vas a fracasar, por default vas a fracasar en algo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar a entrenar nuestra mente. ¿Por qué? Porque realmente no está entrenada. Es como, por ejemplo, cuando eh, quieres hacer abdominales al principio, ¿no? No está entrenada hasta que tú, poco a poco, con el trabajo diario, vas acostumbrando a tu cuerpo a, a hacer ejercicio. Igual es tu mente. Tu mente, tú la puedes dominar y la puedes trabajar eh, de manera que te pueda ayudar a que siempre tu mentalidad sea en positivo y que ante cualquier situación que se te presente buena o mala siempre busques la manera de aprender algo de ello y eso va a ayudar a que tu mente se vaya fortaleciendo ahora generalmente todas las personas a las que se les menciona que que se dedique el tiempo de escuchar un proyecto el tiempo para hacer ejercicio el tiempo para leer el tiempo para prepararse siempre la objeción es no tengo tiempo entonces todos tenemos tiempo. La semana tiene 168 horas. Entonces, ¿cómo no va a dar tiempo para ti mismo, no? Entonces, esto es como decir que no tiene, tienes tiempo para echarle gasolina a tu coche porque estás ocupado conduciendo. Entonces, ¿qué va a pasar en algún momento? Pues que tu carro se va a quedar sin gasolina y te vas a quedar varado en algún lugar, ¿no? Igual con tu mente, igual contigo misma. Si no tienes tiempo para trabajar en ti, para evaluarte internamente, pues obviamente vas a, seguir, vas, vas a seguirte dañando y no vas a tener resultados en ningún área de tu vida, ¿no? Porque no estás trabajando en tu ser interior. Pero bueno, ahora el secreto es que todo está creado dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Cualquier sueño, cualquier meta, primero está en tu mente y después está en tu realidad. Siempre y cuando te des el espacio de anotar tus metas. Anotes tus sueños, anotes, seas muy específico en esto. Por eso en nuestro sistema educativo el, los sueños es el factor más importante. El, es tu porqué, el porqué haces las cosas, ¿no? El porqué te despiertas todos los días. ¿Cuál es tu razón al despertar? ¿Cuál es tu razón de vivir? Entonces, es súper importante que realmente eh, concentren toda su energía, su atención, y que realmente eh, se enfoquen en, en el presente, en la plática que estamos teniendo en este momento, en el que tú te analizas. A ver, todos los días, ¿qué hago cuando me levanto? Ok. Lo primero que pienso es ya inicié el día y tengo mucho trabajo ahí estás como iniciando tu día negativo ¿no? entonces aprieta a concentrar tus pensamientos en tu presente sé que es bueno planear a futuro tus metas, por ejemplo tu compra de tu casa la compra de tu carro pero para poder llegar a ese futuro primero tienes que trabajar en el presente hoy, hoy que estás haciendo para llegar a esa, ese carro o a esa casa ¿no? o si tu idea es ser un conferencista o si tu sueño es poner una fundación, ¿qué estás haciendo hoy para llegar allá entonces, creo que todos deberemos de detenernos a analizar esta parte, ¿no? Entonces, hay cinco estrategias para el cambio que les voy a compartir, cinco propósitos para hacer realidad nuestra meta en la vida. Por ejemplo, les comentaba hace un minuto en la diapositiva anterior, forjarte una, im im una imagen en tu mente clara del resultado. Por ejemplo, mi meta en este momento, y se las comparto, es básicamente bajar de peso, ¿no? Entonces me visualizo como una persona delgada, pero para poder lograr ese sueño, tengo que tener en la mente una persona que yo admire, que yo realmente eh, sepa, sepa que realmente es una persona que se cuida, una persona delgada, o que es una persona como la, como la que me gustaría ser. Entonces, ahí les puse el ejemplo de una actriz. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, así tienes que hacerlo con todas tus metas en la vida. Si tu meta también es, por ejemplo, eh, superar la parte de los miedos de trabajar en, en, en equipo, pues investiga cuáles son los mentores más efectivos para esa área que te hace falta trabajar. O, por ejemplo, si a lo mejor tú, eh, tu temor no sé, es el, el pánico escénico, pues aviéntate a hacer conferencias como estas en línea para que poco a poco vayas trabajando ese miedo y se vuelva una fortaleza. Entonces, así vas armando tus tu cinco estrategias. La segunda es sométete a presiones positivas. La razón principal porque la gente no persevera es porque, porque caen malos hábitos. La presión no siempre es algo malo. Entonces, puedes inspirarte para alcanzar grandes cosas, pero hay ejemplos muy importantes que les quiero mostrar. Que creo que es el, esto puede ser como tu detonante para cumplir tu palabra o para cumplir tus metas. Ejemplo, yo quiero bajar de peso, ¿no? Mi meta es bajar de peso, pero el año pasado siempre tuve excusas. Que porque no tenía tiempo, que porque... La, la preparación de la comida que porque este, no me gustaba el ejercicio entonces ahora cuál es mi mentalidad entonces ahorita yo estoy con ustedes en esta conferencia y cuál es una presión positiva que a nadie nos gusta quedar como fracasados entonces qué va a pasar por ejemplo pues que hay un ejemplo de compromiso público, yo estoy haciendo público esta meta, entonces qué va a pasar por no parecer fracasada, ¿eh? lo voy a hacer me voy a someter a esa presión Igual ustedes hagan lo mismo en las áreas de su vida. Manejen un compromiso público. Por ejemplo, si tienen la meta de pagar una deuda este año que, que no han liquidado, que han seguido arrastrando, pónganse una meta de un mes o dos meses, pero compártansela a una persona que realmente eh, les ayude a llegar a esa meta, no que le diga, sabes que yo te quiero comentar, te quiero compartir. Mi meta es pagar esta fecha, esta deuda y la verdad este, lo voy a cumplir. no Entonces, ¿qué va a pasar? De alguna manera, esa persona te va a estar preguntando, te va a estar llamando de vez en cuando, ¿cómo vas con la meta? O llegando a la fecha, la persona se va a preguntar, oye, esta persona me va a marcar porque yo quedé en hacer esto, ¿no? Entonces, es una manera, es una estrategia que te puede ayudar a ti a cumplir metas. Ahora, nunca te marques el tercer paso, nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Siempre tenemos metas al aire, familia, nunca nos detenemos a poner metas plasmadas. No tenemos un plan de vida, no tenemos una estrategia de vida. Siempre estamos al ahí se va, respondemos como se va el, el día. Y realmente el objetivo ahorita es que si los años pasados eh, no has logrado algo que te has propuesto, es porque no has puesto una fecha en concreto. Entonces, ahora, cuando tengas una meta, ya tienes tu imagen de lo que quieres, ¿no? Ya existe el compromiso público. Ahora, fíjate una mesa, una meta, un plazo. Y centra toda tu atención en hacerlo hoy, no mañana. Por ejemplo, mi meta es, por ejemplo, con Elizabeth. Yo me, me comprometí a partir de ayer a que iba a empezar a comer saludable. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El día de hoy ya me ocupé, ya, este, ya comimos saludable yo y mi pareja, ya este, eh, voy a comprar un aparato para ejercicio, pero hoy me estoy comprometiendo a hacer actividades que me van a llevar a esa meta. Igual ustedes háganlo con sus metas, por ejemplo, personales, materiales, espirituales, si también quieren, por ejemplo, eh, trabajar en la parte profesional, aprender idiomas, pues a una escuela, cotiza una escuela en línea o una eh, este, presencial. Pero hoy mismo enfoca tu tiempo y tu energía en esa meta que tienes plasmada. Entonces, otro punto que les quería comentar aquí es que recuerda que un objetivo no está haciendo si las notas por escrito. Generalmente todo lo tenemos en la cabeza. Pero les doy un tip que funciona, que está reflejado en muchos líderes internacionales, en gente millonaria, pero millonaria no solamente económica, millonaria en la parte emocional, en la parte física, en la parte material, en la parte espiritual. Entonces, yo les recomiendo que se compran un cuaderno y que éste lo bauticen como un cuaderno de sueños. Entonces, ahí pueden mostrar lo que son sus deseos, sus objetivos y sus sueños y dividan ese cuaderno en tres. Y así van a ir, por ejemplo, por las mañanas. Les recomiendo que se levanten y vean su por qué. Ese cuaderno que les va a costar 15, 30 pesos. Y van a ver sus motivos de vida, su por qué. El por qué están haciendo lo que están haciendo. Y por qué se están levantando. ¿no ¿Cuál es su razón de vivir? Ahora, el cuarto punto es que la mayoría de la gente no se conoce. Analiza las flaquezas y tus puntos fuertes. Tienes que evaluar a ti como persona ¿cuál es tu lado flaco y cuál es tu punto fuerte, no? Por ejemplo, hablando por Elizabeth, mi lado flaco es que me falta mucho la administración de mi tiempo, pero mi lado fuerte es que me encanta, soy una persona segura, que me gusta compartir información real, pero previamente que yo estudié, previamente que yo, yo realmente, eh, digamos, lo vi antes, ¿no? Me gusta recomendar ya sea una película, recomendar un libro, rec recomendar algún entrenamiento, algún curso, siempre y cuando yo primero lo, hice, lo haya hecho, ¿no? Entonces, igual con ustedes, identifíquense. Por ejemplo, en el día, iniciaron el día y a lo mejor se levantaron primero a las 12 del día, ¿no? Un ejemplo. Segundo, después de que se levantaron, almorzaron súper tarde, pero almorzaron comida eh, chatarra, ¿no? Por ejemplo, eh, hamburguesas, taquitos. Ok, entonces... Analicen todo su día, se los eh, recomiendo el día de mañana, háganlo. También anoten sus pensamientos. ¿Esto para qué? Para que lleguen a la parte de conocerse a sí mismos. Al conocerse, ustedes mismos van a conocer la verdad. Entonces, existen tres espejos que forman la imagen de una persona. El primero es cómo te ves tú mismo, ¿sale? El segundo es cómo te ven los otros. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ven los demás? Y el tercero refleja la verdad. Entonces, ¿cuál es tu verdad? ¿Quién eres tú realmente? ¿no? ¿Qué persona eres? Entonces, bueno, ahora, les comentaba del cuaderno, volviendo al tema del cuaderno. Este cuaderno debe de estar dividido en secciones independientes en las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, un objetivo espiritual, un objetivo financiero, un objetivo social, un objetivo de relaciones. Esto debe de incluir personas a las que hayas cultivado con talentos y habilidades que te puedan estimular. Por ejemplo, yo les puse ahí una imagen en mi cuaderno de eh, la princesa Diana ¿no? yo soy una, una líder, una mentora internacional que admiro mucho a pesar de que ya no está entonces ¿qué hago? pues seguir sus páginas sigo su historia, veo qué hizo ella para lograr sus metas por ejemplo que era ayudar a las personas ¿no? entonces ¿qué va a hacer Eli? va a seguir ese mismo ejemplo a través de los patrones que ella tomó, ¿no? así se pueden agarrar por ejemplo a, a personas que, que realmente les puede ayudar ahora, el número 5 la regla mágica del 21 nunca hagas nada porque tienes que hacerlo. Todo esto que yo les estoy compartiendo es conocimiento que yo adquirí en el libro, pero no tienen la obligación de hacerlo, simplemente es una oportunidad, simplemente es conocimiento que yo les estoy transmitiendo, ¿sale? Porque esa es mi meta de vida, mi meta es transmitir, compartir lo que yo tengo aprendido, ¿no? Ahora, la única razón para hacerlo es porque tú quieras, si todo esto que yo te estoy mencionando en la conferencia o en esta capacitación ¿Crees que te puede ayudar? Lo puedes hacer siempre y cuando tú decidas hacerlo. Si tú eres una persona que quiere seguir haciendo las mismas cosas, pues obviamente vas a tener los mismos resultados. Pero si quieres hacer cambios, debes comenzar primero por decir, yo quiero cambiar esto, yo quiero verme, me quiero conocer, quiero ver qué me gusta, quiero ver qué no me gusta, quiero ver eh, cuál es mi más grande miedo, quiero ver cómo superar mi más grande miedo. Entonces, todo comienza a, a partir de que tú decides Quiero un cambio, me quiero enfocar, quiero hacer estas cosas diferentes, ¿no? Ahora, después de, de decidir hacer esto, dedícate a hacerlo durante 21 días. 21 días el mismo objetivo y a la misma hora. Esto te va a ayudar a crear un hábito. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Elizabeth eh, trae ahorita la meta del ejercicio, volvemos al ejemplo del ejercicio. ¿Qué voy a hacer yo durante 21 días? Voy a seguir mi hábito de mi, de mi alimentación buena, voy a seguir mi hábito de hacer ejercicio, voy a comenzar con 15 minutos, pero ya voy a comenzar a hacer un avance en esta meta, ¿no? Igual ustedes, háganlo así. Por ejemplo, también tengo en mi negocio de, de Global. Otra de mis metas de Global, por ejemplo, es, ok, ahora voy a comenzar a prepararme en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy me dediqué a, a seguir estudiando la página de TikTok, que, que no la sé usar. entonces hoy ya va a ser mi meta de ser un influencer en redes sociales y así se pueden ir con metas ¿no? pero bueno por, bueno, por último disfruta el proceso familia, esto que les quiero comentar es que eh, toda esta información, los cambios de mentalidad el analizarte, el pararte y detenerte 10 minutos el, el respirar, el agradecer son cosas que realmente eh, te van a ayudar a ser una mejor persona y sobre todo vivir en equilibrio pero sobre todo, hacer felices. Venimos a este mundo a ser felices y todo se transmite. Entonces, eh, por último, yo quiero comentarles que no terminen su día sin una risa o un día sin amor. Es un día, por ejemplo, esta frase me gustó porque decía que un día sin risa o un día sin amor es un día sin vida. O sea, hagan las cosas con pasión. Y ahí les muestro algunas fotos de, de cuando estábamos trabajando ahí, eh, las líderes aquí en Celaya. Y es muy diferente llegar y sentir la obligación de que tenemos que llegar a trabajar al café, a llegar al café y decir, quiero disfrutar, estar aquí, quiero disfrutar, quiero ser feliz, quiero aprender, a ver qué aprendo de mis líderes, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con tu cambio de perspectiva de la situación. Ahora, otra cosa, el, generalmente creo que es una frase muy trillada, pero creo que es importante mencionarla, porque siempre cuando hay equilibrio en la mente, el cuerpo y el alma, realmente... Eh, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, actualmente no sé ustedes qué tengan en su mente. Generalmente las personas eh, los detenemos siempre a ver la red, la, las noticias, nos detenemos a, a ver cosas. ¿Por qué? Porque es importante mantenernos informados. Pero de verdad debemos de dejar de enfocarnos tanto en lo negativo que hay allá afuera para comenzar a crear un mundo mejor en cosas bonitas o positivas, ¿no? Entonces, también quiero que identifiquen ustedes qué cosas los frenan. Háganse esta pregunta actualmente a ustedes, ¿por qué no han llegado al resultado en su vida que, que se han propuesto? Hablando a algunas personas por Global, algunas hablando por alguna meta, a lo mejor, de salud, algunas hablando por este, alguna meta, no sé, profesional, ¿qué realmente lo que te ha frenado a no lograr esa meta, no? Y si lo has logrado, pues también felicidades, ¿no? Creo que es porque te has enfocado. Entonces, es importante identificar qué te frena, como les mencionaba, ¿no? Te da miedo hablar, te falta la actitud positiva, necesitas más energía. Si te da miedo hablar en público, te decía, no, rétate 21 veces a dar una presentación. Entonces, el miedo no es más que un monstruo mental, mental que ustedes mismos crean, ¿sale? Pero bueno, ya estamos por finalizar, familia. Espero que, que toda esta información que les estoy transmitiendo les aporte bastante y bueno, ya como para finalizar eh, hay 10 rituales de una vida radiante que les quiero mencionar ¿no? si ustedes siguen estos rituales de una vida radiante van a estar llenos de energía van a estar llenos de, de, de creatividad y van a poder darse cuenta y analizar qué les hace falta que puedan trabajar ahora, el primer ritual es el de la soledad se trata de asegurar que tu programa diario incluya un periodo obligado de paz en tiempo a solas y en silencio este ritual de la soledad Va enfocado, familia, a que ustedes se dediquen de 15 a 50 minutos diarios para ustedes, en un lugar, ya sea en tu casa, en tu sala, en tu patio, en un jardín, en algún parque o en cualquier lugar donde estés en silencio. ¿Para qué te va a ayudar este ritual de la soledad? Te va a ayudar para analizarte, te va a ayudar para entrar a tu mundo interior y decir, perfecto, ¿por qué me siento estresada? No? ¿Qué es lo que me ha estresado en el día? Me estresé porque eh, me paré tarde y no desayuné temprano y no he comido y tengo estos problemas. Entonces, es súper importante que analices qué te falló en ese día o por qué te sientes de esa manera para que el día siguiente no lo hagas y para que vayas evolucionando constantemente. El segundo, por ejemplo, en esta parte, eh, como complemento, dice mucho que la soledad y la quietud te conectan con tu mente creativa y te liberan de la ilimitada inteligencia del universo. ¿Qué significa esto que les acabo de mencionar? ¿Qué es cierto? Ese tiempo y esa quietud, de repente cuando tú estás abierta a decir quiero cambios en mi vida, a ver, me paro, ya me estresé, estoy molesta por esto, por esto, por esto. Entonces cuando ya tú aceptas, aceptas que iniciaste mal el día y te detienes a analizarte, ¿qué va a pasar al día siguiente? Vas a cambiar y vas a ir mejorando poco a poco. Esto no se va a dar de un día para otro, requiere tiempo y procesos. ¿sale? Entonces, para que no se desesperen si se estresaron hoy no, y mañana se vuelven a estresar, obviamente tienen que bajar ese nivel, eh, también si tienen ahí, por ejemplo, algunos temas que ustedes solo saben, se conocen a sí mismos pero creo que es una, un punto importante, ¿sale? Ahora el ritual de la fisicalidad es el poder del cuidado físico se basa en el principio de si cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente aprende a respirar adecuadamente y acude a espacios naturales es lo que les comentaba en la parte de arriba, ¿no? El ritual de la soledad es muy parecido a este, en el que tú aprendas a respirar, aprendas a relajar tu mente, a calmar tu mente, porque generalmente estamos pensando en miles de cosas, ¿no? Es cuando agarramos y le vamos empezando a dar, dar dirección a nuestra mente, llega un momento de equilibrio mental. Ahora, este eh, ritual se me hace muy importante, que es uno de los que yo tenía como un tema, que es la, el ritual de la nutrición. Y básicamente es que eh, dejes de comer comida basura como garnachas que consumen tu energía física y mental. ¿Qué significa esto? Que el no comer saludable sí afecta tu estado de ánimo y enturbia tu mente. Entonces, ¿qué te recomienda eh, este autor? ¿Es recomendable comer alimentos vivos como hortalizas, frutas y cereales? Aquí yo quiero comentarles que no es que a fuerza sigan una dieta, que vayan con una nutróloga a fuerzas, simplemente que poco a poco vayan haciendo cambios en sus hábitos alimenticios. Si a lo mejor les gusta mucho la carne roja, pues a lo mejor comer porciones más pequeñas y complementarlas con verdura, con frutas y con cereales. Entonces, ¿esto por qué? Les voy a dar una explicación del por qué es importante bajarle a la comida, a la carne roja. Esto porque realmente somos, en nuestro cuerpo físico, la, eh, la mayor energía se concentra en nuestro estómago. Entonces, al concentrarse en tu, tu estómago, lo que más te gasta energía es la alimentación. Entonces, cuando no, por ejemplo, tu energía no se agota en esta parte, lo que sigue siendo es que tienes energía para seguir siendo activo en tu día. Entonces, es algo importante. Yo no lo veía tan importante antes, honestamente. Yo decía, bueno, pues, ¿qué tiene de malo que te eches unos taquitos? ¿Qué tiene de malo una botanita? Pero ahorita que por, con el tiempo me voy dando cuenta y me voy transformando, veo la importancia de entonces, eso es otro punto. El ritual del saber es el del saber abundante. Esta parte se centra en la idea del aprendizaje y de la expansión de tus conocimientos por el bien de ti mismo y de cuanto te rodean. El saber es poder. Generalmente, este ritual va enfocado a la parte de, eh, de leer media hora eh, diaria, eh, buscar libros adecuados que te ayuden a trabajar los problemas que, que se te presentan a diario. ¿no? Si, por ejemplo, hoy eh, te tocaba... Si, por ejemplo, eh, tuviste un conflicto con una persona difícil de carácter, ok, agarra un libro que te ayude a trabajar en esa persona difícil, ¿no? con personas difíciles. Y así te vas yendo, yendo con algunos libros. Y esto es muy bueno. Solamente eh, ser inteligentes en los libros que leen. No todos los libros son muy buenos. Hay que ser inteligentes para saber lo que estamos leyendo. ¿Sale? Y bueno, ya como para finalizar, ahora sí, familia, eh, lo que les comentaba a unas diapositivas anteriores, hay que hacer un inventario de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, eh, a qué horas te despiertas, te si agradeces, a qué horas tomas tu ducha, a qué hora desayunas, redes sociales. Hagan un análisis, un inventario de todo, todo, todo lo que hicieron. Háganlo mañana, háganse esta prueba. Analicen qué hicieron en todo el día. Y al finalizar, también les ese espacio para evaluarse. Evaluar qué pueden hacer mejor. Por ejemplo, si hoy se levantaron a las 12 del día... Pues mañana, ya hoy te, te fuiste a evaluar lo que hiciste hoy y mañana te vas a levantar a las 10, ¿no? Un ejemplo. Igual, si a lo mejor hoy comiste muy tarde, mañana voy a comer más temprano, ¿no? Ejemplo, si comí hoy comida chatarra, pues mañana no voy a comer comida chatarra. Es poco a poco ir haciendo una introspección, introspección personal, ir valorando todo lo que son tus actividades y tus pensamientos. Y así vas a ir poco a poco viendo un avance, ¿sale? Y bueno, pues ya... Eh, con esta palabra eh, cierro la capacitación. Espero que de verdad les haya aportado mucho. Traté de, de ser un poquito práctica y, y resumir un poco la información. Pero bueno, esta es una frase con la que finalizo, familia, y dice estoy convencida de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la, que la tarea que nos, eh, han, nos han impuesto no es superior a nuestras fuerzas. Entonces, realmente creo que eh, todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos eh, realmente creo que eh, todos queremos eh, pues tener una vida mejor queremos ser una inspiración para más personas y sobre todo para nuestra familia entonces para poder lograr eso es importante que tú trabajes en ti que tú te des cuenta qué le metes a tu cabeza qué, en qué dedicas tu tiempo cómo te alimentas, cómo te vistes cómo te sientes que prestes atención en ti para que a partir de allá hagas una evaluación de qué puedes mejorar en tu día y así poco a poco tomas ese hábito de, de, de construir, ¿no? Pero bueno, pues yo les agradezco mucho esta noche, espero de verdad con todo el corazón que esta capacitación que, que les preparó todo el amor, eh, les haya aportado mucho, y bueno, pues espero seguirlos, eh, seguirles aportando más conocimiento, y prometo bien preparándome, y bueno, pues les agradezco mucho, y de verdad deseo que tengan un feliz día, una feliz noche, y bueno, que tengan un año lleno de abundancia. Hasta luego.